0: Теория империи. Здравствуйте, друзья, это Теория империи, Сергей Судаков Шафран. Мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что, известно, штаты были построены по образу и подобию Древнего Рима. Если мы знаем, как когда-то разворачивались события, можем, соответственно, предположить, как они будут разворачиваться и сегодня. Ну... А в этот раз Сергей предлагает поговорить на
1: исключительно интереснейшую тему ⁇ теория заговоров. Да, это абсолютно верно. Дело в том, что есть теория заговора с точки зрения некого коллективного разума, который пытается уничтожить правительство. Причем теория заговора, есть какие-то мифические теории заговора, а есть абсолютно реальные те, которые способствовали уничтожению правящих классов, политиков. И Рим в этом преуспел, очень сильно преуспел. И если мы посмотрим какие-то абсолютно яркие события, то мы увидим, что ряд заговоров, как мне считается, вот, например, исторически они наиболее интересны, наверное, три в истории Рима. Это заговор Сулы против Мария, это заговор Сергея Катилины и, конечно же, самый известный заговор, который был осуществлен и реализован, это заговор против Юлия Цезаря всегда возникает ключевой вопрос, а что людям не так? Ведь понимаете, в чем дело? Вот Древний Рим, он никогда не способствовал подстрекательству простого населения, плебса для борьбы с правящим классом. Это был абсурд. То есть, по большому счету, вот была формула, выведена в Риме, что нельзя ни при каком раскладе втягивать плепс в решение политических вопросов. А очень просто. Ситуация была понятна. Дело в том, что если вы начинаете народные волнения, кто-то вам не нравится, вы начинаете запускать слухи, сплетни, всевозможные рассказы, и вы начинаете все время выдвигать некого одного героя, а второго вы делаете противником. То есть, по большому счету, вы приводите к расколу общества. И римляне я об этом писал еще Тацит, говорили, это самое страшное. Потому что если вы расколите общество, никакой клей его больше не склеит. Это будет настолько жесткий раскол, который будет дробить общество на определенные фрагменты, которые никогда не срастутся. И вот Рим всей своей историей показывает, что самое страшное это противопоставление мы и они. Когда существуют одни вроде бы наши, а другие совсем не наши. Но проблема в том, что есть вещи, с которыми нельзя играть, потому что их нельзя вернуть назад. Так вот, практически все заговоры, которые происходили в Риме, они происходили внутри правящего класса исключительно. Для того, чтобы можно было поменять определенные фигуры, передвинуть элит с одних позиций на другие. И давайте просто возьмем простую историю. Вот что нам известно, например, о Луции Корнелии Сула? Наверное, не так уж и много. Самое главное, что мы можем вынести, что человек был из обедневшего рода Корнелиев. Не было никогда денег в достатке, а вот глупости в голове было очень много по юности. Сула устраивал сумасшедшие оргии, где приглашал огромное количество всевозможных мимов, актеров, потом а, всевозможные пьянки, гулянки, где хаотично все занимались сексом, а непонятно где и с кем. И каждый из аристократических больших домов считал неприличным находиться рядом вместе с Луцием карнелем. Он был настолько нерукопожат, что он абсолютно не мог ничего сделать для того, чтобы пробиться выше эшелоны власти. Хотя по роду у него было все. Но получилось так, что он он младший рожденный ребенок от второй жены своего отца. Он не получил денег, он не получил хорошего образования, он все, что он делал, он добивался абсолютно сам. Нам известны факты о странствиях Сулы, когда он уехал в Грецию, только для того, чтобы получить хорошее образование и, наконец-таки, выучить греческий. Родителям не было дела до него. Потому что знание без знания греческого никто не мог сказать, что ты можешь войти хоть когда-нибудь в хоть какую-нибудь элиту. По большому счету, вся государственная служба для тебя была закрыта, потому что ты был совершенно другим. Незнание греческого – это незнание традиций искусства и культуры. Потому что в чистом виде на латыни ты не мог это постичь, а греческий нужно было знать. Ряд историков выдают факты, которые очень и очень жесткие. Тот же Плутарх, он пишет, что Сула, когда путешествует по Греции, он вынужден торговать собой, чтобы заработать деньги на обучение. Хороший человек, хороший стимул, все на весах. Возвратившись в Рим, Сула начинает действовать совершенно как человек с улицы. Он уличный бандит, гангстер, у которого всегда 25 ликов и масок, которые он надевает. Никто не знает, какой он на самом деле. В молодости он фантастически красив, и, как все его описывают, это практически прижизненный Аполлон, но очень сильно его портят клыки, несоразмерно длинные клыки. Когда он улыбается, его улыбка больше похожа на оскал, на оскал какого-то животного. Дамы, которые были в него очень сильно влюблены, понимали, что они очень сильно его любят и боятся одновременно. Блеклые глаза, которые смотрели на человека с такой жестокостью, что каждый человек, можно сказать, в этом, в нем нет ни капли добра и добродетели. Жестокость, жестокость и еще раз жестокость. Тем не менее, он прекрасно понимает, что возраст идет... А он ничего не достиг. Он не прошел специальные школы, он не прошел сборы военные. Но каким-то образом надо двигаться. У Сулы будет всего четыре жены, и ему повезет. Он женится на младшей тетушке Гая Юлия Цезаря. Он женится на Юлиле. Ее по-разному произносят, кто-то просто произносит ее Лия, кто-то Юлия. Но, в общем, всегда производная будет от рода Юлиев, потому что девочки, я напомню, всегда в аристократических семьях назывались по, фамилиях. Если, по фамилии. Если Корнелии, то Корнелия. Если Юлии, то Юлия. А Если мы говорим о том, что рождается вторая девочка третье, то это производный от фамилии будет. Просто какие-то буковки меняются, но суть фамилии сохраняется. Безумно страстная любовь была младше из дочерей старшего Цезаря к Суле. Там много, куча скандалов было с этим связано, но тем не менее удача ему улыбнулась, и он породнился с достаточно значимым родом. Одна проблема – там нет денег. Вот там вообще нет денег. Дело в том, что дедушка Цезаря, он был беден, как церковная мышь. Вот абсолютно. Вот денег не было ни на что. Деньги были только на лампадки, которые можно было освещать, и на 5-6 рабов максимум, которые у них было. У него не было денег даже для того, чтобы обслуживать те земли, которые у него есть. У него не было денег даже для того, чтобы наполнить фонтан. Нищета, тотальная нищета. Но тем не менее, факт остается фактом, что старшая дочь, то есть старшая сестра жены Сулы, она вышла замуж очень успешно. Ее продали, по большому счету, за очень хорошие деньги, это была такая называемая свадьба-сделка. И ее мужем стал великий полководец гай Марий. Сула, понимая, что его политическая карьера может зависеть только от какого-то кита, к которому он может присосаться. И вот таким китом становится Гаймари. Он просто как вампир впился в него зубами, получил это знакомство, получил аудиенцию. И Гаймари сжарился на нем и взял его в африканскую компанию против царя Юргута. Отчасти многие описывают, что Сула был настолько светлокож, что многие даже называли его альбиносом. Нет, не было альбинос, у него просто была очень светлая кожа. Когда он прибудет в Африку, он единственный, кто не сможет носить настоящий шлем, а будет носить большую соломенную шляпу, на что будут многие смеяться над ним. Но африканское солнце настолько было ему противопоказано, что кожа у него вздувалась и лопалась волдырями. Но его жесткость жестокость проявилась по полной мере в его армейской службе. Жажда крови, жажда убийства. То есть, по большому счету, он восхищался от того, когда видел, как блекнут глаза человека, когда из него уходит жизнь. Мне кажется, что он, наверное, был маньякально просто приверженцем смерти. Он любил это. Для него это было просто как забавы ради. Убийство ради забавы. Он понял, насколько сильное его пристрастие к воинской службе и насколько он может проявить свой характер. Двуличие, трехличие. У него не было принципов и чести. Он мог пообещать кому угодно и что угодно. Он всегда смеялся. Он говорит, я настолько обесчестен, что понятие честь и достоинство, оно не про меня. Это не мое. Это вообще что-то чуждое мне. Я живу в других категориях. И вот тогда... Он выполняет очень важные функции. Да, он получает воинское звание, он легат, он организует сбор конницы, он собирает деньги на ту конницу, которую он собирает, распоряжается, ей кормит, выкупает. Но также он участник ряда разведательных операций. Сула станет именно тем человеком, который найдет то место, где скрывался царь Иргута. Сула станет тем человеком, который попросту станет номер один персоной, который завершит Йоргутинскую кампанию и принесет огромную славу Гаймарию. Но Гаймари знал ему цену. Он понимал, что это ничтожество, это чудовище, и нельзя ему воздавать должные почести. Именно поэтому Гаймари выч- вычеркнет его из списка, а, скажем так, победителей Йоргутинской кампании. Он не получит колоссальные деньги. И когда Сула будет требовать у Мария вознаграждения и огромные деньги, которые он хотел бы получить, Мария ему скажет, ты получил гораздо больше, чем деньги. Ты получил статус, ты получил опыт. И с этим статусом и опытом ты можешь идти вперед. Но Сула навсегда поймет одну простую вещь. Что Марий его самый страшный и чудовищный враг. Сула практически всю свою дальнейшую политическую карьеру будет вынашивать только одну мысль. Стать величайшим полководцем, стать более значимым, чем Гаймари, и уничтожить все, что связано с Гаймарием. И вот тогда Сула, будучи уже серьезным военачальником, руководителем э, римских легионов, Мари, старик, старик, разбитый инсультом, Сула поднимет народ против Гая Мария только для одного, чтобы стать настоящим диктатором и правителем Рима. Но он совершит самую крупную ошибку, которую не делал ни один из последующих смутьянов. Ни Кателина, ни Цезарь, которые э, никогда не поступят так, как поступил Сула. Сула поднял народ против Народа. То есть, по большому счету, Сула сказал, есть римляне и римляне. Есть римляне, которые стоят на стороне Сулы, а есть римляне, которые стоят на стороне Гая Мария. И Сула начнет чудовищную гражданскую войну, остановить которую, возможно, только реками крови. Во многом Сула будет стараться использовать политические методы борьбы. Но политические методы борьбы у него будут очень просты. Это проскрипция. Сула всю свою жизнь вел записи всех тех людей, которые когда-то его оскорбили, унизили, уничижительно к нему относились. Это будут сенаторы, всадники, это будут абсолютно разные люди, все те, кто когда-то им нанес обиду. В истории это будут называть черные страницы Сулы, эти списки проскрипций. Когда он придет к власти, а Мария не станет, и сын Мария также будет убит, Сулы станет диктатором. Он четыре года будет править Римом. Но править это громко сказано, он будет зачищать Рим. Он сделает Рим совершенно другим. Он уничтожит половину сената. Он практически уничтожит всех всадников, а их имущество заберет в казну Рима. Во славу Рима нужны новые деньги, нужна новая кровь. Всевозможных тех людей, которые с ним были в разных компаниях, он возвысит до небес. Но Сула придаст всем очень сильный урок. никогда никогда Не берите жестокого простолюдина в большую власть, потому что в какой-то момент из него можно вырастить настоящее чудовище.
0: Мы сделаем небольшую паузу. Это «Теория империи». Сергей Судаков, Анна Шафран. Продолжим через пару минут. Теория империи. Теория империи. Это теория империи Сергей Судаков, Анна Шафран. Продолжаем разговор. Мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки. Сегодня мы говорим о теории заговоров.
1: Да, ситуация всегда складывается очень просто. Заговор, он хорош только тогда, когда он поддержим частью элиты когда можно сместить одного, можно было поставить вместо него другого. Так вот, наверное, заговор Катилины Сергия, он будет очень интересен. О нем мы также узнаем от, из трудов Солюстия Криспа и, конечно же, из Цицерона. Они ненавидели его, они попросту ненавидели его, считали, что он вор, мошенник, человек, который случайно оказался в политике, и всячески пытались создать ситуацию, чтобы он никогда не стал первым человеком в Риме. Интересный факт, что в времена Катилины, это 60-й год, когда проходили выборы консулов, по сегодняшний день сохранился очень интересный раздаточный материал, как сейчас говорят. А это плошки глиняные, на дне которых было написано, за кого голосовать. Эти плошки бесплатно раздавались плебсу, и каждый раз, когда ты будешь ее использовать в качестве домашней утвари, ты будешь помнить, что голосовать надо за такого-то. Какая интересная находка. Да, это очень, очень много а объясняла, кстати говоря, были специальные станки для этого сделаны, которые штамповали стандартизированные плошки, э, давили специальные орнаменты, а даже были такие плошки, которые могли выдавить и профиль того, кто избирается на глине. Конечно, запекали это, это стоило недешево, но раздавали в огромнейшем-огромнейшем количестве, практически всем желающим могли получить такую плошку, и многие как раз никогда не ходили голосовать, а просто собирали такие плошки. И считали, что как же здорово, что Такое изобретение есть, что мы можем раз в год поменять свою посуду. Это было неплохо. Но, а, тем не менее, Сергей Кателина пытается зарегистрироваться кандидатом в консулы. Очень жесткое получается сопротивление. Против него возбуждаются уголовные дела в растрате, в махинациях, в грабеже, в хищениях. И под предлогом, естественно, очень очевидным, что против него возбуждены уголовные дела, его не регистрируют как консула. И Кателина сразу понимает одну простую вещь, что надо становиться нормальным диктатором, надо приходить к власти по-другому, и он начинает шаг за шагом формировать отряды, отряды гладиаторов. Он прекрасно помнит опыт, что ни в коем случае нельзя разделять нацию, ни в коем случае нельзя делать то, что делают, например, очень многие сегодняшние наши оппозиционеры, которые не понимают, что творят. Вот просто не понимают. Они отрабатывают деньги, но не понимают, что они делают. Вот правда не понимают. Либо они слепы, либо действительно не понимают, что творят. Потому что даже Кателина при всех его чудовищных преступлениях, он понимал одну простую вещь. Ни в коем случае нельзя противоставлять в свою страну какой-то другой. Ни в коем случае нельзя получать западное финансирование. Или тогда это было финансирование из других стран. Потому что это было невозможно. Предательство. Просто получение денег от сторонней организации, от сторонней страны для того, чтобы достигнуть власти у своей страны, вот в Риме это тяжелейшее преступление, тяжелейшее преступление. В любом случае это каралось гораздо более серьезными последствиями, нежели просто даже подстрекательство к восстанию. Потому что подстрекательство к восстанию может быть по глупости, преследованию политических целей, а вот... Разумное получение денег от кого-либо, кто заинтересован, чтобы твоя страна была уничтожена, это враги государства. Очень четкий термин. Если ты взял деньги у других и бьешься за власть здесь, ты враг государства. Не важно, сколько ты хорош, какие-то идеи преподносишь, это все не важно. Важно, что ты уничтожаешь свою страну во благо другой страны. Все просто. Отчасти мне было очень жаль, наверное, Цицерона, который получал огромное количество писем, доносов, когда ему писали ту ситуацию, как происходит с Катилиной. Ему писали, что он готовит заговор, что он, что он готовит отряды, что он поднимает целые, в провинциях скупает огромное количество чиновников, что он хочет из провинции пойти на Рим. Он несколько раз выступал в Сенате и был осмеян. Приходя домой, он попросту не знал, не находил себе места, потому что не было человека, который бы не смеялся над Цицероном по поводу его мании преследования. Катилина это оборачивал в очередное безумство Цицерона, что Цицерон попросту ничего не мог сделать и совершить. Цицерону же вернулась удача, Цицерон действительно был избран консулом. Он стал консулом, это пик его карьеры, это вот просто фантастическое засложение обстоятельств. Пока весь Рим был занят разными смутами, как-то незаметно зарегистрировался кандидат в консулы, и Цицерон становится консулом. Хотя он никогда в жизни не верил, что вообще это в его жизни когда-либо возможно. Он человек был из совершенно другой семьи, он никогда не был первым в Риме, он никогда не был высокого происхождения. Он был такой середнячок-середнячок, прям вот-вот самый-самый, то, что сейчас называется, самые яркие представители среднего класса который удачно женился, жена его просто ненавидела его. Сказать, что у них были «добрые отношения» в кавычках, значит не сказать ничего. Сказать, что они сражались друг с другом, это значит тоже не сказать ничего. Были самые жесткие натянутые отношения, но симбиотически они были выгодны. И самый важный момент, когда получается, что при помощи краса он получает доказательства. Настоящее доказательство того, что Кателина готовит заговор. Перехвачены письма, перехвачены гонцы. И вот тогда это было третье выступление Цицерона в Сенате. Весь Сенат покатывался над ним, как над шутом. Но когда всем были разданы копии, когда все поняли, что это не шутка, и пришли гонцы, которые подтвердили, что нападение на Рим готовится, а, конечно, не на Рим. Прежде всего, сенат. Надо уничтожить сенаторов, надо уничтожить всех, тех, кто возглавляет крупные, скажем так, административные единицы, и после этого можно брать власть. Но Катерин, надо тоже модель отдать должное. Он всегда писал одно и то же. Никогда не трогать народ, никогда. И, наверное, очень важный аспект, который он полагал. А кем мы заменим тех, кого мы уничтожим? Ну да, вот анархия, здорово. Пришли гладиаторы, перебили сенат. А дальше что? Где ты возьмешь тех мужей, которые чувствуют государственное веретено? Где ты возьмешь тех, кто чувствует то, как должна развиваться большая страна? А у тебя их нет. Ну, друзей ты поставишь. И вот Катилина же ставит очень важный момент. А зачем заговор нужен? Вот хорошо, он хотел себя сделать диктатором. А кем? Кто тебя поддержит? Кто твоя свита? Кто тебя будет играть?» Когда заговор был уже разоблачен, Кателина бежал, огромное количество его сторонников было рассеяно по разным частям Рима, девять человек тут же были казнены из высокопоставленной свиты его. Вот Кателина будет сожалеть только об одном, не о том, что он проиграл, а о том, что у него не было скамейки запасных. О том, что он не создал свою политическую элиту, которую можно было заполучить в качестве правящей элиты. И вот тогда он делает одно очень важное заключение. Никакой заговор ничего не стоит, если у тебя нет глубокого основания. Если элита тебя не поддерживает. Если у тебя нет четкой связи с той системой, которая формирует государство. То есть, по большому счету, он доносит очень важную мысль. Не важно, кто является правителем, а важно то, как работает политическая система. И вот отсюда мы видим очень важный момент. Ведь посмотрите, Клинтон, Буш, Обама, Трамп, система остается прежней. Мы можем назвать всех президентов, всех 45 Система, конечно, остановилась, но она примерно сформировалась уже в 70-е годы прошлого века. И она становится очень заскорузлой, очень сцементированной. И теории заговора, которые существуют сейчас, демократические, республиканские теории заговора, они прежде всего должны понимать одну простую вещь, что любой заговор хорош тогда, когда ты не разрушаешь политическую систему. Все то, что делают сегодняшние демократы, они повторяют ровно тот опыт, который был у Сергея Катилины. Они пытаются уничтожить политическую систему. Они делают ровно то, что делал Сула, и что никогда не делал Цезарь. Они шаг за шагом пытаются уничтожать основу основ, ту политическую систему, которая позволяет функционировать всему государству. Этот многослойный пирог. То есть, по большому счету, они хотят взять нож и кусок этого пирога вырезать для себя. Так не работает система. Совершенно так не работает система. Американские президенты никогда не чувствовали себя комфортно. Их всегда преследовали. В них стреляли. И огромное количество покушений. Факт того, что всегда будут находиться те, кто придут интриги против власти. В 1835 году против Джексона будет совершен акт насилия. Стрельба, ранение. Но это будет только первая ласточка, которая будет говорить о том, что американская политическая система не очень равновешена. Самое серьезное преступление произойдет в Театре Форда. Оно произойдет тогда, когда абсолютный любимец американцев, президент Абрахам Линкольн, будет попросту убит. Буд выстрелит ему в голову. До этого будет нападение на Линкольна, когда он будет ехать в открытом экипаже. Прозвучат несколько выстрелов, но все повезет, все обернется удачно. Но оказалось, что после того, как страна 4 года провела в войне, 61 по 65, она осталась, не осталась прежней страной. Страна, которая вроде бы представляет собой единое целое, вот по сегодняшний день не является единой страной. Она разделена. Понятие «мы» и «они» – это все то, что так хотел сравнять Линкольн, ему это не удалось. Ему не удалось создать целостной конгломерации. Ему удалось создать некую оболочку. Если хотите, это как операционная система, которая накрывает государство и позволяет ранжировать определенные интересы. Но если вы опуститесь чуть ниже, вы поймете, там система не работает. Там южане не любят северян. Там все те, кто является демократами, попросту ненавидят республиканцев. Потому что принцип вседозволенности и распущенности, который так пропагандируется демократами, он совершенно неприемлем республиканцами, которые живут по принципам традиции. Правосудие как таковое, в Америке это очень вещь условная. Как тебе повезет, как ты договоришься, Система устроена так, что есть правосудие и правосудие. Если изначально ты выходец из политической элиты, то у тебя правосудие. В кавычках правосудие. А если ты не воспет политической элиты, ты не близок к ней, то для тебя есть правосудие, правосудие. Когда ты можешь сколько угодно доказывать свою правоту, но шансов у тебя не будет. В 1881 году прозвучат выстрелы. Выстрел на перроне, на котором будет находиться президент Гарфельд. Он выйдет из вагона, он будет в очень хорошем настроении. И тут прозвучат выстрелы. Одна пуля отскочит от его пуговицы, вторая пробьет ему живот. Тут же среагирует его охрана, схватят стреляющего, прижмут его к земле. И раненый президент бросится спасать этого убийцу с криками. Не убивайте его, он не ведает, что творит творят те, кто послал его, а он всего лишь оружие. Его глупость привела его сюда на этот перон. Казалось бы, можно было его спасти, но неумелые действия врачей привели к заражению крови, через две недели президента не станет. У Америки сейчас очень плохой счет убитых президентов, их четыре. Покушений Мы сейчас чуть-чуть позже расскажу про это, будет огромнейшее количество. Наверное, ни один президент Соединенных Штатов Америки не избежал покушений на себя. Реальных покушений. Стреляли, бросали гранаты, прислали отравленные письма. Это стало абсолютной нормой для Америки. Убей президента и живи счастливо. Вот как работает секретная служба, это, конечно же, очень интересно. В 1901 году произойдет очередное громкое преступление, это будет покушение на Тадера Рузвельта в тот период, когда в него будут стрелять, стрелявшего схватят. Но очень важный момент. В 1901 году президент охраняли всего президента 12 человек. Вот вся служба, так называемая секретная служба, которая появляется уже в 20 веке, она насчитывала всего 12 человек. Это 12 человек, которые делились на 6 плюс 6. Они работали день через день, сутки через сутки, и с президентом находилось 6 человек. Со временем оказывается, что политическая борьба настолько обострится, что этих 6 человек будет недостаточно. Потому что президент становится той личностью, от которой зависит так называемое клановое примирение. Именно президент сможет примирить разные конфликтующие стороны. Я говорил, практически на каждого президента будет покушение. Именно поэтому будет также интересно то покушение, которое произойдет еще с тем же Рузвельтом. И произойдет оно уже по окончании его карьеры. Это будет в 2012 году. В 2012 году он будет читать речь, пуля пролетит сквозь книгу, застрянет у него в а, кости, и он будет продолжать читать речь. Такое тоже было. Он не сильно будет ранен. А вот в 1933 году будет организовано а, уже покушение очень серьезное на того президента, который создал Новую Америку, на Франко Делана Лана Рузвельта. Да, это дальний родственник, однофамилиц, конечно же. Но суть заключается в очень простых вещах. Политическая борьба остается политической борьбой. А вот политический шантаж, а его никто не отменял. То есть, по большому счету, проигравший президент, господин Гувер, он не мог успокоиться. Многие считали, что почему это покушение произошло до инаугурации. То есть, он еще не прочитал инаугурационные речи, но в него уже стреляли. Огромное количество людей пыталось понять, почему это были выстрелы. При этих выстрелах был убит мэр Чикаго, большой друг Рузвельта и сумасшедший враг всех тех, кто был близок к Альфонсу Капоне. Многие потом будут писать, что это было покушение исключительно против мэра Чикаго, который пытался зачистить город от этих бандитов и гангстеров. Но на самом деле пройдет история, и все станет на свои места. Покушение было не против мэра. Покушение было против президента, и во многом они планировалось это теми людьми, которые поставили колоссальнейшие деньги на избрание и переизбрание президента Гувера. Они проиграли. Гувер, по большому счету, снял сливки от Великой депрессии и оставил страну в разрухах. То есть, по большому счету, те руины, которые получила Америка в 30-е годы, конечно, во многом это результат правления Гувера – как бы что ни говорили про его сумасшедшие программы, про то, что он делает и творит, но суть всегда остается неизменна. Дальше будут очень много интересных событий, практически каждый президент будет получать свою дозу неприятностей. Но самый, наверное, интересный заговор, который будет происходить, он будет, конечно же, против семьи Кеннеди. Знаете, вот я, конечно, хотел бы, может быть, отдельно сейчас остановиться на семье Кеннеди, чтобы рассказать более подробно про эту семью, про то, как развивались отношения в этой семье, каким образом Джозеф Кеннеди, прибывший в Бостон, начинал расти, становиться сначала финансово независимым, потом финансово богатым, как он занимался бутлегерством, как он заключил пакт с гангстерами, и почему он всегда говорил, Неважно, кто из моих сыновей, но обязательно кто-нибудь станет президентом. Я сделаю все для того, чтобы история нашего бутлегерства была забыта. А вот история большого президентства осталась настоящей. По сегодняшний день мы можем говорить сколько угодно долго про выстрелы в Далласе. Но эти выстрелы в Далласе – это не просто выстрелы. Это попытка изменить всю политическую систему. Это попытка создать некий большой другой мир. Кто-то говорил, что Кеннеди чересчур молод, кто-то говорил о том, что Кеннеди чересчур строптив, кто-то говорил, что он совсем неуправляем. Но вы знаете, мне Кеннеди очень сильно напоминает Цезаря. С его силой воли, с его возможностью и любви к переменам. С всеми теми интригами, которыми они шли по жизни – Они очень похожи. И вот вы знаете, мне кажется, было бы очень интересно сравнить двух героев. Тот заговор, который будет против Цезаря, и тот заговор, который был осуществлен также через две тысячи лет. И коснулся он господина Кеннеди. Кей, так его называют в Америке. И поэтому я постараюсь найти очень много общих черт и подробно рассказать как о заговоре Цезаря, так и о Кеннеди, но уже в рамках следующей программы. Спасибо.
0: Спасибо большое, очень увлекательно. Сергей Судаков. Анна Шафран. Теория империй. До встречи в следующее воскресенье. Всем всего доброго. До
1: встречи. Всего
0: Теория империй.